0: Louvado seja Deus, paz seja convosco Meus amados, que Deus abençoe a todos vocês que estão aí Ouvindo essa mensagem, recebendo essa palavra no nome do Senhor Jesus E hoje, o nosso texto, ele está baseado, queridos Em Deuteronômio capítulo 25, versículo 17, 18 e 19 Deuteronômio capítulo de número 25 Versículos 17, 18 e 19, nós temos uma lição para trazer para você hoje aqui da Palavra de Deus. Que diz o seguinte, é uma Palavra de Deus para o povo de Israel. Nunca se esqueçam daquilo que os amalequitas lhes fizeram quando vocês saíram do Egito. Eles os atacaram quando vocês estavam cansados e esgotados. E feriram mortalmente os mais fracos que ficaram para trás. Não temeram a Deus Portanto, quando o Senhor seu Deus lhes proporcionar descanso de todos os seus inimigos Na terra que ele lhes dar como herança Destruam os amalequitas e apaguem a memória deles de debaixo do céu Jamais se esqueçam disso Amém, queridos? Primeiro ponto que eu queria que você entendesse, quem são os amalequitas? Os amalequitas, eles eram descendentes, vem de Amaleque, eles eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó, e Jacó todo mundo sabe que se transformou depois do encontro com Deus, se transformou em Israel. Então os amalequitas, tá, queridos, podemos dizer eram sobrinhos de Israel. Eles eram descendentes, eles tinham um laço familiar quando Israel sai do Egito, depois daquelas dez pragas, depois que eles passam pelo meio do Mar Vermelho, do Mar, do Mar Vermelho, e eles chegam do outro lado e começam a caminhar em direção à terra que Deus havia prometido para eles, o primeiro inimigo que se levantou contra eles foi alguém da sua própria família. Isso acontece com todos nós. Na nossa conversão, as primeiras pessoas que tentam colocar um balde de água fria na decisão que nós tomamos São as pessoas da nossa própria família Às vezes é a esposa, às vezes é o esposo Às vezes é os filhos, é os pais, é os amigos Já é já saindo um pouco da família, mas ainda no, no círculo né, de relacionamento, de amizade Eu me lembro que certa feita, numa igreja que eu pastoreei Um empresário da cidade se converteu e quando ele se converteu, os outros empresários estavam fizeram uma aposta para ver quanto tempo ele permaneceria na igreja. Teve um que disse, olha, eu aposto tanto que ele não fica uma semana. Eu aposto tanto que ele não fica um mês. Eu aposto tanto que ele não fica dois meses. E já se vai mais de 15 anos e aquele homem permanece firme nos caminhos do Senhor. Mas olha só que ponto, vê dos amigos chegarem e falar assim, poxa, parabéns pela decisão que você tomou, já que você acha que isso é melhor para você, então siga, a gente vai continuar sendo amigo, não vamos deixar de ser amigo só porque você se converteu. Mas não, queridos, apostaram para ver quanto tempo ele ia permanecer na igreja. Aí a aposta ainda ia é um pouco mais além, era dobrada se caso ele tropeçasse por causa de bebida, ou se ele tropeçasse por causa de amantes a posse era dobrada, então, se acertasse o pecado que iriam, que iria tirar ele da igreja, da presença de Deus então o primeiro adversário que nós encontramos, logo após a nossa decisão, queridos infelizmente, a primeira batalha, ela vem de laços familiares, vem de pessoas próximas a você que vão questionar a sua decisão que vão questionar, queridos a sua conversão não vão acreditar naquilo que você é, fez e vão até duvidar queridos que você possa permanecer na presença de Deus por muito tempo enfim Israel sai do Egito e antes deles terem esta batalha contra os amalequitas que ficou famosa porque Moisés subiu ao monte e de um lado dele estava Arão, do outro lado estava Ur e eles estavam em cima do monte, e lá embaixo embaixo do monte, no pé do monte estava Josué liderando o exército de Israel lutando contra os amalequitas a guerra ficou conhecida porque quando Moisés cansou e ele baixou os braços Israel começou a perder a guerra quando Moisés levantava os braços Israel começava a vencer a guerra e Arão e Ur percebendo que Moisés estava cansado e se ele baixasse os braços Israel ia perder a guerra eles colocaram uma pedra para Moisés sentar e um segurou o braço direito O outro segurou o braço esquerdo E mantiveram os braços de Moisés levantados Porque ele já não tinha mais forças Para permanecer com os braços levantados E daquela forma A Bíblia diz que Israel prevaleceu A partir daquele momento até o final da guerra Ganhando aquela guerra contra os amalequitas. Mas o que nos chama a atenção é A guerra contra os amalequitas, Tá queridos Foi uma guerra que Israel travou mas Deus faz lembrar já lá em Deuteronômio capítulo 25 versículo 17 Deus dá uma ordem para Israel quando eles viessem novamente lutar contra os amalequitas que eles destruíssem os amalequitas por completo porque os amalequitas foram covardes contra o povo de Israel antes daquela guerra que eu acabei de mencionar e até mesmo o que culminou na guerra foi porque quando Israel estava caminhando os mais fracos os cansados, os que estavam esgotados, os mais idosos, os machucados, os feridos, os doentes, eles caminhavam um pouco mais lento, então eles ficavam um pouco mais para trás. E justamente esses que ficaram para trás, porque estavam cansados, enfraquecidos, eles foram objetos do ataque dos amalequitas. Os amalequitas que eles investiram covardemente contra essas pessoas, e feriram mortalmente os mais fracos que ficaram para trás e esta covardia desses amalequitas suscitou a ira de Deus contra eles e por conta disso Deus então ordenou que Israel fosse para a guerra contra os amalequitas e os destruísse por completo meus queridos trazendo isso para os dias de hoje os amalequitas, eles podem ser sinônimo do nosso inimigo, do diabo, de demônios. E eles sempre vão investir contra os mais fracos da igreja. Os demônios, queridos, sabem que é difícil vencer um homem ou uma mulher de oração. Eles sabem que é difícil de vencer um homem ou uma mulher bem alimentado da palavra de Deus. Ele sabe que é bem difícil de vencer um homem ou uma mulher que tem o costume de se congregar direitinho, que frequenta a escola bíblica, que está aprendendo da palavra, que está crescendo, amadurecendo, se fortalecendo. Os demônios sabem que estes são aqueles adversários, adversários mais difíceis de serem vencidos. E aí então eles se voltam para um outro alvo, para um outro público, os que não gostam de orar, os que não gostam de se congregar, os que não gostam de ler a Bíblia, os que não são fiéis, os que estão constantemente descontentes com o que acontece na igreja, aqueles que costumeiramente estão encontrando defeitos e falhas nos líderes, nos pastores, nas pastoras, no obreiro, no diácono, lá no evangelista, no presbítero. Aqueles que constantemente estão encontrando defeito na igreja Porque a igreja não tem ar-condicionado Porque a igreja não tem ventilador Porque o banco da igreja é de madeira, não é de plástico Ah, porque o culto começa tarde, termina tarde Ah, porque esse dinheiro eu tenho que usar para pagar alguma coisa O pastor fica cobrando aí para pagar o dízimo E aquela coisa toda Enfim O inimigo ele sabe que é mais fácil vencer o murmurador O enfraquecido o esgotado, o cansado Queridos, a palavra do Senhor diz Que a alegria do Senhor é a nossa força Os discípulos chegaram certa feita com Jesus E disseram, Jesus é maravilhoso O poder que o Senhor deu para nós Nós conseguimos expulsar demônios Jesus falou, não vos alegreis Porque vocês expulsaram demônios Porque os demônios se submetem à autoridade, à minha autoridade Que está sobre a vida de vocês Antes vos alegreis, porque o vosso nome está escrito No livro da vida Alegria da salvação, que Davi bem menciona no, no Salmo de número 51, quando ele se arrepende de ter adulterado contra, com o e matado o marido dela, depois de ter sido desmascarado pelo profeta Natan. Ele diz, Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação e eu pregarei a tua palavra aos pecadores. O que tem faltado para a nossa geração, o que tem faltado para muitos cristãos, no popular, para muitos crentes, é vivenciar a alegria da salvação. Como a gente percebe pessoas insatisfeitas, e essa insatisfação muitas das vezes leva elas à fraqueza por causa da murmuração, da reclamação, e o inimigo rapidamente vem contra essas pessoas. Você percebe que as pessoas que facilmente estão saindo de uma igreja e passando para outra, são pessoas que muitas das vezes estão cansadas, estão esgotadas, talvez enfraquecidas, Encontraram defeitos, encontraram falhas Não estão satisfeitos aonde estão E aí quando alguém percebe que essa pessoa está insatisfeita Ela chega e faz logo uma, uma proposta miraculosa Mirabolante, bonita, maravilhosa E convence essa pessoa a sair de um lugar e passar para outro É igual a questão do casamento Porque tem muito homem buscando esposa Buscando, desculpe, amante fora do casamento Porque tem muita mulher buscando amantes fora do casamento porque tem muitos homens e mulheres cometendo adultério. Porque eles querem ser felizes. O sentimento que uniu com o seu cônjuge... Não foi, queridos, um sentimento de amor verdadeiro, de entrega. Mas foi um sentimento de egoísmo. A pessoa casou não pensando em fazer o cônjuge feliz. Ela casou pensando em ser feliz. E no momento que ela percebe que aquela pessoa com que ela casou não a faz feliz ela então busca outra pessoa extraconjugalmente para que possa fazê-la feliz. E quando ela julga que a esposa não está fazendo ele feliz, quando a mulher julga que o marido não está fazendo ela mais feliz, e ela precisa ser feliz, então ela larga aquele relacionamento e vai em busca de outro. E por isso é que você vê aí atrizes e atores famosos colecionando casamentos um atrás do outro casam hoje, com menos de um ano já estão separados e já estão noivo de outro, noiva de outro já se preparando para casar também e cada casamento é uma pompa, é uma festa por quê queridos? porque o sentimento é de egoísmo eu quero ser feliz assim muitas pessoas queridos quando elas começam a perceber que elas não estão sendo feitas elas não estão sendo as pessoas não estão trabalhando para a felicidade dela elas então querem buscar a felicidade em outro lugar e ela então começa muitas das vezes a encontrar defeitos eu me lembro de um ditado popular que casa bem com o que eu estou falando que diz o seguinte quando o homem quer fazer alguma coisa ele arranja um jeito quando o homem não quer fazer ele arranja uma desculpa então o que a gente percebe queridos é a desculpa de muitos muitos estão olhando para a grama do vizinho e estão percebendo que a grama do vizinho está mais verde mas a grama do vizinho está mais verde porque você não tem molhado e cuidado bem da sua grama. Se você começar a molhar bem a sua grama e cuidar dela, ela vai ficar tão verde quanto a grama do vizinho. Queridos, na minha conversão, eu recebi propostas para sair da igreja do Evangelho Quadrangular. E eu percebi que o que eu precisava era ter uma vida com Deus. A igreja seria apenas um detalhe mas eu percebi que foi através da igreja do evangelho quadrangular que eu me encontrei com Deus e eu passei então, quer dizer, a perceber que não havia necessidade de eu mudar de igreja no início do, do, do meu ministério, meu pastor puxou muito a minha orelha meu pastor, queridos, brigou comigo mas eu percebi que tudo aquilo era para melhorar e aperfeiçoar o meu caráter era o meu pastor extraindo o que havia de melhor de mim quando eu estava relaxado... Ele vinha e me chamava atenção... Puxava a minha orelha... E eu percebia amor... Em cada uma daquelas palavras... Eu percebia que ele não estava fazendo aquilo... Para me prejudicar... Para desejar o meu mal... Não... Ele estava fazendo aquilo... Para o meu bem... E as pessoas às vezes chegavam em mim... E diziam... Olha... O teu pastor fez isso contigo... Se você vier para a nossa igreja... O nosso pastor é amor... Ele vai tratar bem você... E eu percebia... Não... Eu não preciso mudar de igreja... Sou eu que preciso mudar... Sabe... A minha vida... A minha forma de viver de encarar as coisas, os problemas e eu já estou, queridos, desde 94 desde, desculpe, desde 1996 desculpe eu estou servindo ao Senhor na Igreja do Evangelho Quadrangular depois de pastor recebi convites para sair, queridos, da Igreja do Evangelho Quadrangular por três vezes eu fui convidado por outras denominações uma vez eu era apenas auxiliar na, na cidade do Rio Branco, auxiliando o pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, a igreja. Quando um outro pastor disse, olha, eu vou ser apenas o evangelista, eu vou ganhar almas e o Senhor vai apacentar. O Senhor vai ser o presidente do nosso ministério. Olha a proposta. A igreja vai dar para o Senhor uma casa, vai colocar um carro à sua disposição. O Senhor vim para a nossa denominação e eu falei, eu não preciso, amigo. Eu não preciso. Continue fazendo o seu trabalho na sua igreja, que Deus abençoe, que eu vou continuar fazendo o nosso na nossa igreja. Então assim que eles, não há necessidade de você sair da sua igreja, de você mudar de igreja. Não há necessidade. O que há necessidade é de você começar a se encaixar e começar a perceber o que eu posso fazer para melhorar a realidade da minha igreja. As pessoas querem que a igreja mude por si só para servir ela melhor. Eu entendi diferente. Eu entendi que se eu mudasse a minha vida, eu poderia servir muito e mais poderia servir mais e poderia servir melhor ao meu Deus e à minha igreja eu poderia ser mais útil e quando eu mudei o pensamento eu era apenas um líder de jovens quando eu comecei o meu ministério logo em seguida eu fui promovido para diácono depois eu fui para obreiro depois eu fui para pastor auxiliar depois eu me tornei pastor titular de uma igreja e agora eu sou pastor de campo ou pastor de área se fosse numa hierarquia da igreja católica, eu seria um bispo. Mas, dentro da igreja evangélica quadrangular, eu sou um superintendente. Responsável por três cidades. A cidade de Cametá, todas no Pará, cidade de Cametá. Limoeiro do Ajuru e Oeiras do Pará. Quando eu cheguei, em 2013, neste lugar, tinha apenas 28 igrejas. E hoje nós já estamos com 101 para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas tudo foi um crescimento, um amadurecimento. Então eu quero deixar essa palavra para você. Que você esteja atento. Porque o inimigo, queridos, ele vai focar naqueles que estão fracos. Naqueles que estão murmurando, reclamando. O inimigo vai focar nesses. E a Bíblia diz que aqueles amalequitas feriram mortalmente feriram mortalmente os mais fracos que ficaram para trás quando a Bíblia diz ficar para trás significa pessoas que não estão caminhando no mesmo passo da igreja pessoas que não estão caminhando que eles podem até estar caminhando na mesma direção mas no linguajar popular estão com freio de mão puxado quando um carro está com freio de mão puxado mesmo que você acelere ele não sai do lugar ou se sair ele sai arrastando os pneus porque os pneus estão travados Pessoas com muita, muitas das vezes, porque as coisas não foram feitas do jeito que ela sugeriu, mas acataram a opinião da maioria, porque não foi a opinião dela, ela até continua andando com eles, mas com o freio de mão puxado, sabe? Sempre ali não, não se entregando, não se rendendo. Meu querido, se Deus disse para fazer, e se Deus usou alguém para dar uma opinião que era melhor do que a sua, porque Deus queria que fosse feito do jeito que o seu irmão falou mergulhe de cabeça e usuflua daquilo que há de melhor de Deus aí você fica lá com a cara fechada fica com aquela tromba de elefante, queridos eu me lembro de, de, um, de um, uma situação que um pastor um dia pregando eu estava ouvindo uma pregação e ele disse assim que o pai, o pastor e a esposa e o filho estavam viajando para o interior e passaram em frente de uma fazenda e o filho olhou e viu os bois, as vacas Ruminando ali, comendo, mastigando Aí o filho pequenininho perguntou Pai, a vaca é crente? Aí o pai ficou assim curioso e falou Por que filho? Antes de dizer que não Ele falou, por que filho? Não, porque a, o rosto da vaca É parecido com o rosto de alguns irmãos da nossa igreja A gente chega, a gente vai dar a paz Graça e paz, paz do Senhor Eles estão com a cara grande, comprida Amarrada, fechada Aquela cara séria não dá um sorriso, parece com essas vacas. Olha com uma criança, queridos. A comparação que uma criança fez. Se você não consegue ser feliz, se você não consegue ser feliz por ser salvo, nada nesse mundo vai completar você ou vai trazer felicidade verdadeira para você, queridos. A gente consegue ser feliz com outras coisas. Porque primeiramente somos felizes por sermos salvos Se você não consegue desfrutar da felicidade da sua salvação Dificilmente você vai conseguir desfrutar totalmente da felicidade de viver ao lado da sua família Do lado dos seus filhos, da sua esposa, do seu esposo Dificilmente isso vai acontecer Por isso, eu quero dizer algo para você nesse dia Está na hora de tomar uma atitude De começar a se fortalecer De deixar de ser fraco de sair dessa condição de doente espiritual, e começar, queridos, em nome do Senhor Jesus, a se fortalecer, a se colocar à disposição, a chegar para o seu líder, para o seu pastor, para a sua pastora e dizer, "Esme me aqui, pode contar comigo, porque deve é, mesmo que a minha opinião seja contrariada, se a opinião da maioria for a melhor, pois eu vou abraçar de corpo e de alma, Pare de encontrar defeito. Eu gosto muito de usar um linguajar popular para as pessoas poderem entender. Então pare de achar, de procurar chifre na cabeça de cavalo. Que não tem, queridos. A maioria dos erros está em nós. Tem uma canção que eu acho maravilhosa. Do pastor Judson de Oliveira. Uma canção chamada, queridos, Terra Seca. Nessa canção... O pastor Judson, ele diz Que o problema não é o pastor Que o problema não é a igreja O problema, queridos É ele, Judson Ele diz, eu sou o problema O problema não está no meu pastor O problema não está, queridos Na minha pastora O problema está em mim Judson de Oliveira E isso é uma realidade, queridos o problema está em nós o problema não está queridos nos outros como a gente possa imaginar o problema está em nós, está em mim está em você quando nós começarmos a enxergar que nós é que somos o problema e nós tomarmos uma atitude para mudar, a nossa vida vai ser diferente, eu quero finalizar essa mensagem trazendo um resumo para você Israel sai do Egito em direção à terra prometida passa pelo mar vermelho. Quando chega do outro lado, os amalequitas, que eram parentes de Israel, que eram descendentes do irmão de Israel, do irmão de Jacó. Jacó e Israel é a mesma pessoa. Sabe, queridos? O que eles fazem? O que eles fazem? Eles atacam os doentes. Eles atacam os que estão enfraquecidos. E Deus então manda uma ordem Para que Israel vá à luta e mate os amalequitas Porque agiram na covardia contra Israel Agiram na covardia contra eles Deus dá essa ordem, matem a todos Porque eles foram covardes, eles atacaram os doentes os fracos O inimigo ele vai fazer isso também Ele vai procurar os doentes, os fracos Os amargurados, os entristecidos, os murmuradores Os infiéis, os que estão em pecado Para atacar porque é mais fácil de vencer então, queridos, eu quero finalizar, queridos, essa mensagem contando uma pequena reflexão para você. Uma vez, as pessoas chegaram no local, numa empresa, no local que bate ponto, né? Que as pessoas tinham que resistir o ponto de entrada e tinha um cartaz lá dizendo faleceu o funcionário que atrapalhava a sua vida, que puxava o seu tapete, que derrubava você para o seu patrão, para o seu líder. Infelizmente, ele faleceu e o corpo dele está sendo velado no pátio da empresa E logo a murmuração começou a estar no meio dos funcionários Ainda bem que este infeliz morreu Que o diabo carregue, que vá para o inferno Esse que puxar meu tapete, agora eu vou crescer Agora eu vou pegar meu aumento Agora eu vou receber minha promoção Ainda bem que esse infeliz morreu E aí foi formada a fila E o caixão estava no pátio para um por um Olhar o caixão e ver quem era o funcionário Que derrubava todo mundo para o patrão Que puxava o tapete que impedia o aumento de salário, a promoção. E quando eles olhavam naquele visor que tem na urna, no caixão em cima, não tinha ninguém lá dentro. Tinha apenas um espelho. E quando eles olhavam para dentro do caixão, eles viam o próprio rosto. Foi uma forma que o dono da empresa encontrou para mostrar para eles que a única pessoa que atrapalhava o crescimento deles na empresa eram eles mesmos. Então você, você... A sua carne, o seu desejo pelo pecado, é o seu maior adversário. Não é o diabo. Porque quando você se colocar, se decidir se colocar na mão de Deus, nem o diabo vai conseguir vencer você. Porque maior, queridos, é aquele que está na sua vida, é aquele que vai estar reinando sobre você. O inimigo não vai poder te tocar. Então, busque-se fortalecer. Você não tem necessidade de mudar de igreja. Se você mudar a sua vida, você vai perceber que você pode ser útil a sua liderança e a sua igreja onde você está é você que precisa mudar não é a sua igreja, não é o seu pastor lógico, eu estou aqui falando numa, numa situação em que o pastor esteja vivendo uma vida com Deus, se o pastor está em pecado e aí você precisa conversar com ele se ele mudar, glória a Deus se ele continuar em pecado fazendo coisas erradas, aí talvez você possa até encontrar um motivo pastor, você está fechando a porta para alguém sair de uma igreja para outra não, não estou fechando a porta porque acontece casos de verdadeiramente Deus chamar alguém de um local para outro na nossa igreja eu tenho pessoas que já foram da Assembleia de Deus mas estavam desviadas e se reconciliaram com a gente é diferente quando uma pessoa está desviada e se reconcilia numa outra igreja é diferente eu estou aqui falando de pessoas que encontram defeitos aonde não existem que encontram falhas aonde não existem às vezes as falhas estão nelas e elas ao invés de mudarem elas preferem mudar de igreja e aí queridos vão ficar igual macaco pulando de galho em galho até o dia que o galho quebrar se arrebentar todinho no chão e entender que o único galho que nós devemos nos agarrar nesse sentido simbólico é no galho chamado Jesus Cristo não dá para ficar se agarrando à igreja queridos mas você precisa permanecer aonde você foi chamado planta que é mudada constantemente de vaso, ela não vinga, ela não cria raiz então, fica aqui o conselho desse seu amigo pastor, que Deus te abençoe, que Deus te guarde até a nossa próxima mensagem se assim o Senhor nos permitir, paz seja convosco